0: He contado esta anécdota en alguna otra ocasión. En eh, 1915 Charles Chaplin había ganado una inmensa popularidad en toda América, de modo que surgieron infinidad de imitadores que recorrían los circos, recorrían los teatros, ganándose la vida, emulando a este genio del humor del cine mudo. Y hubo tantos imitadores para ese entonces que se hicieron que se invente un concurso nacional en los Estados Unidos en el que se premiaba al que mejor realizara la imitación. Y en uno de los viajes que Chaplin hizo a San Francisco, le llegó la noticia de uno de estos concursos y decidió participar, se anotó, sin decir que era el verdadero. Increíblemente no pasó de la primera ronda, fue rechazado por los jueces de inmediato. Fue sorprendente. La noticia recorrió el mundo. Nos, nunca supieron que tenían al real, al verdadero. Lo que sucedió tiene una razón. El verdadero Chaplin fue a ser del mismo. Entonces se movía de manera normal como lo hacía cada vez que rodaba sus películas. Pero los imitadores se movían mucho más rápido tratando de imitar la cámara rápida del cine y eso causaba mucho más gracia. Chaplin estaba acostumbrado a moverse normal, la cámara luego lo aceleraba. Los imitadores iban acelerados, entonces parecían más reales que el verdadero. Entonces, de alguna manera, Chaplin fue el primero en estar atrapado en su propio avatar, o sea, que la gente se había adueñado de su imagen Y no admitían que Chaplin caminara de manera real. El avatar digital es una representación de una persona para identificarse en videojuegos, en aplicaciones. Uno, si no quiere poner la foto, se hace un avatar. Mucho más joven, mucho más delgado, y lo pone ahí. Esos avatares, avatares, o avatar, generalmente representan el aspecto físico de la persona. Son parecidas, uno los puede hacer Pero siempre es una super versión, ultra, hiper, macro, extra mejorada de lo real. Cuando uno ve el avatar se enamora, cuando ve la persona real dice, ¡Sataná! ¿Qué pasó? Y volviendo a la historia, Chaplin, si quería ser aceptado por sus propios admiradores, debía caminar y debía lucir como ellos esperaban que caminara y que luciera. Si no, no lo iban a aceptar. Estaba atrapado por la imagen que él mismo había proyectado. Y el mismo síndrome le ha sucedido a varios actores famosos. El público nunca pudo ver a Christopher Reeve en otra película o en otra saga que no fuera Superman. Él mismo decía, antes de tener su accidente, que estaba atrapado en ese personaje. Nos cuesta ver al británico Rowan Atkinson, que es un gran actor dramático, lejos de su entrañable Mr. Bean. Uno lo ve inmediatamente y no lo toma en serio, aunque esté hablando en serio. Mucho menos somos capaces de ver a Stallone sin identificarlo de manera inmediata con Rocky o con Rambo, o no podemos ver a Michael Fox sin que nos lleve a la memoria a Marty McFly, o a Linda Blair, que quedó varada en la endemoniada del exorcista. No pudo hacer ningún otro papel, porque quien la veía en los castings decía «¿Eres la endemoniada?» del exorcista. A Robert Downey Jr., que nos cuesta verlo fuera del papel de Tony Stark. A Johnny Deep que siempre lo vemos y nos parece siempre que está desgreñado, desalineado, sucio, porque vemos a él, al Capitán Sparrow. A Schwarzenegger, nos cuesta verlo como, como otra persona que no sea Terminator, aun cuando era gobernador de California, le decían el Gobernator. ¿Mm? Y esta gente ha perdido contratos millonarios, porque los agentes de casting están conscientes que el público no quiere ni puede separarlos de los personajes que los lanzaron a la fama. Por esa razón los grandes actores suelen rechazar los papeles de superhéroes porque podrían quedar en la mayoría de los casos anclados a ese personaje y ese podría ser el último papel de sus carreras porque después nadie los quiere ver en otro papel. Lo vemos como Superman, como Batman, etcétera. Y cuando yo meditaba en estas historias me daba cuenta que muchos de nosotros dejamos de ser también nosotros mismos en algún momento de la vida y esto no tiene que ver con que estemos necesariamente ligados a Hollywood pero en algún momento de la vida dejamos de ser quienes somos para ser ese avatar que todo el mundo quiere que seamos y quedamos atrapados en un personaje quedamos atrapados en un, en un, en un falso yo en una mentira pero eso no sería lo peor, lo peor es que nos convertimos luego en ese personaje que mostramos, como que agradarle a la gente es algo que apreciamos demasiado, desde la cuna a la tumba siempre nos presionan para que la mirada del otro decida quiénes somos, entonces uno va intentando agradar primero a los padres, seguir la carrera que quiere mamá o papá, después a la tía, después al novio, a la novia, al cónyuge... Uno siempre está haciendo algo por el resto, lo cual se ve algo poco egoísta, pero al fin y al cabo un día no nos reconocemos. Y lo peor es que empezamos a vivir una una espiritualidad superficial a nivel de piel. En el fabuloso mensaje del Sermón del Monte, Jesús tuvo mucho para decir, entre otras cosas, entre la diferencia comparando lo superficial de afuera con lo auténtico de adentro. Dijo que en realidad lo que le importa a Dios, recalcó algo que ya sabíamos, pero él lo recalcó de una manera muy explícita, él dijo que a Dios le importa lo que hay adentro, que allí es donde pasan las cosas de verdad, lo que pasa en nuestro interior. Y en Mateo 5.8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos son los que verán a Dios, limpio corazón. A mí siempre me sorprendió eso y se predicó como que, uno tenía que acercarse a la perfección lo más posible. A mí me costaba tener mucho limpio el corazón cuando era más joven y cuando iba a la iglesia y era adolescente me decía nunca voy a tener el corazón limpio. Pero cuando el Señor habla de un corazón limpio es cuando, entre otras cosas, ya no nos preocupa la fachada exterior. Cuando ya no buscamos convencer a la gente que somos alguien diferente a lo que somos en verdad internamente. Corazón limpio para mí la definición más exacta es cuando lo de adentro del corazón y lo de afuera coincide, cuando es lo mismo, eso es la esencia de un corazón puro, cuando somos iguales, esa es la esencia de la integridad, integridad viene de la palabra entero, que somos enteros, no perfectos, pero que no ocultamos nada, que lo que hay adentro se ve afuera y viceversa, ¿qué quiere decir puro? Los fariseos la definían como nosotros definimos la pureza actualmente, las cosas visibles. Los fariseos pensaban que la pureza tenía que ver con las reglas que debían cumplirse. Y Jesús le dijo que se preocupaban demasiado por limpiar lo de afuera del vaso, mientras que el interior estaba sucio. Esa fue la hipérbole o la metáfora que usó. Dijo, ustedes limpian el vaso por fuera y adentro está mugriento. Y luego, ya en un mensaje menos popular, comparado a esos religiosos con sepulcros blanqueados. Es espantoso que te digan eso. Hermano, te pareces a un cementerio. ¡Qué feo! Y un cementerio pintado por fuera, o un, a una cripta de hormigón pintada, brillante y blanca por fuera, pero llena de muerte y de putrefacción por dentro. Señor aborrece, el Señor aborrece el fingimiento. Es una de las cosas que lo sacaban de quicio nunca él parece aunque no perdió los estribos de manera etimológica pero cuando lo vemos a Dios iracundo al Señor a Dios hecho hombre al Señor iracundo enfadado es ante la hipocresía hipócritas él no llamó nunca adúltera borracho cobrador de impuestos argentino nunca dijo eso nunca pero sí hipócritas porque él aborrece el fingimiento y cuando decimos que somos santos y no lo somos estamos fingiendo y estamos proyectando un avatar falso cuando mostramos fortalezas en lugar de decir no, estoy débil estamos fingiendo un personaje porque en lugar de decir oren por mí, necesito ayuda mi matrimonio no va bien, mis hijos no son lo que quería o lo que pensaba, mi trabajo anda peor no, nos mostramos en victoria en el afán de ser victoriosos valga la redundancia y eso es falsedad cuando hacemos todo lo posible por seguir manteniendo la imagen, que tenemos la vida resuelta y que todo está bien, seguimos fingiendo. Cuando retocamos nuestras imágenes y aplicamos Photoshop a nuestros fracasos, ¿hmm? el Photoshop es para la foto, no para los fracasos. Pero cuando no queremos contar que las cosas no están yendo como soñamos, estamos simulando un papel de ficción, interpretando algo ficticio. Pero no podemos retocar. Iluminar, iluminar y ponerle filtros a quienes realmente somos en nuestro interior porque todo temprano eso sale a la luz, quienes somos y cuando nos convertimos en ese ser que debemos ser somos liberados del ser que aparentamos ser uno deja de aparentar generalmente llega esto con la edad pero también puede llegar con la sabiduría divina sin tener necesariamente que envejecer es difícil que veamos un anciano o una anciana aparentando porque ya no le importa más nada. Yo me acuerdo de mi abuela Ana, la alemana, que le importaba tres cuernos lo que pensaba la gente, los vecinos, porque sabía que estaba por cualquier momento irse a la eternidad. Entonces uno pierde esa óptica de que la gente está pensando en nosotros. De que Cuando uno tiene 20, 30 años, uno piensa que todo el mundo habla de nosotros y después uno tiene 40, 50 y nos damos cuenta que el mundo ni sabe que existimos. Pero para eso hace falta edad, por eso dicen que la juventud es algo que se cura con el tiempo. Pero no hace falta necesariamente la edad cronológica, a veces la sabiduría divina, uno lo puede aprender de joven. Yo hace unos años almorcé con alguien que quería conocerme, estaba desesperado por conocerme, coincidimos en un país y según este caballero había esperado durante muchos años para hacerme un sinfín de preguntas porque ya empiezo a tener esa edad donde la gente decía dice lo que apareció recién en el vídeo de Ecuador ay yo lo escucho de chiquito y no estoy muy listo para eso todavía cuando son muchachos sí la, la, las cuentas me dan pero a veces aparece una señora señora no le quite años a su vida y aparecen unas señoras con varias horas de vuelo diciendo yo lo veo de chiquita ¡No mienta. Bueno, este, este muchacho coincidió conmigo, hicimos una cita y me dice quiero tener el privilegio de sentarme a tus pies, usó esa frase, ¿no? Como hacía Pablo con Gamaliel, dijo yo quiero sentarme a tus pies y aprender lo que más pueda aunque sea lo que dure un almuerzo, porque he esperado este momento toda mi vida Y pasamos tres horas juntos entre el que ordenamos la comida y una sobremesa y todo el almuerzo habló él de lo importante que era él, de cómo Dios lo usaba, de las conexiones que tenía, de cómo su ministerio había crecido. Yo no metí un solo bocadillo, aproveché para comer, pero no metí un solo bocadillo. Cada vez que yo intentaba hablar, él me interrumpía por un nuevo recorrido por su vida. Y cuando terminó el almuerzo, casi tres horas después, yo me sentía drenado y pensaba... ¿Para qué cuerno quería encontrarse conmigo? Porque podía haber pagado un terapeuta, se sienta en el diván y habla. Yo no pude hablar ni dos palabras seguidas. A ver, yo no quería hablar. No es que yo me quedé con ganas de hablar. Pero supuestamente la cita era porque quería conocerme, y hacerme preguntas y qué sé yo. Luego me di cuenta que este hombre solo quería venderme su avatar, su versión editada de la vida. Y perdió la oportunidad de conocerme. Y yo también me perdí la oportunidad De conocer su yo real Porque todo lo que me contó Lo pude haber visto en su página web Nos perdimos la oportunidad de conocernos Tres horas estuvimos juntos Y fue un encuentro superficial Fue un encuentro entre dos jefes de Estado Entre dos presidentes Vieron que no se dice nada Y se, oh, y se, hace así, y se saludan. saluda Como hace Biden Bueno, así, así me sentí que después le dicen por allá, señor, sí, y, y, y lo saca. Bueno, yo me sentía así. Entonces, aparentar a ser alguien que no somos es un trabajo duro. Y tener que proyectar una imagen todo el tiempo agota, drena, todo el tiempo proyectando una imagen. Uno lo puede hacer en una fiesta, en un evento de etiqueta, de gala, no y, y, y nos ponemos ropa incómoda. Dicen que la moda incómoda ¿Mm? Si sí, generalmente los que nos quedan bonitos por lo general no es cómodo. Entonces las mujeres lo sufren un poco más por los tacones altos, por las fajas que atrapan a Willy. Y el señor grita, párate, sufrí, mujer, párate. Y ahí es cuando fabricamos un avatar y escondemos lo que realmente sabemos de nosotros mismos. Entonces nos ocultamos detrás de un avatar en el beneficio del consumo público. Y con el tiempo olvidamos que estamos escondidos y pensamos que esa cara espiritual es lo que realmente somos. Que insisto, esto es lo más grave. Cuando compramos lo que vendemos, comprar lo que uno vende es terrorífico en todas las disciplinas, en todos los niveles. Cuando un actor se la cree, es soberbio. Cuando uno lo que dice que tiene para dar a sí mismo lo consume en todos los órdenes nunca es sano, nunca es saludable entonces cuando uno se cree que es ese espiritual que muestra entonces no busca a Dios de corazón si seguimos actuando como si todo estuviese bien Dios no puede bendecirnos porque las cosas no están bien porque Él no puede tomar Dios no puede tomar la adoración de una persona fraudulenta de quien falsifica su identidad Dios no puede recibir la adoración de quien se preocupa más por su imagen que por su realidad. Él no puede ungir y bendecir lo que pretendemos ser. Lo que pretendemos ser nunca va a ser bendecido, nunca va a bendecir Dios una escenografía, un cartón pintado. Él solo bendice a los que lo adoran en verdad, con sinceridad. Y cuando Jesús habla de un corazón limpio, un corazón puro, no habla del corazón, a ver, impoluto, perfecto, que no se equivoca nunca. Caramba, que hemos hablado de eso durante semanas. Sino del que es sincero, del que dice, acaba mi corazón, es esto lo que tengo, el que es auténtico. Porque en nuestro interior, independientemente de las capas de cebolla que nos pongamos alrededor, vive una persona sin fingimiento. En nuestro interior no queremos fingir. Por eso cuando llegamos a casa decimos, ay, casa... Y algunos se ponen las pantuflas y otro el pijama y otro unas ropas espantosas que dirían directo al basural si alguien las viera, pero se las ponen porque es cómoda. Esa, esa, esa camisa grita a solas: tírenme, tírenme. Háganme trapo de piso, me lo merezco. Pero alguien se la pone porque dice: ay, es que me gusta las pelotitas que tiene. Pero eso pasa cuando uno está cómodo o no. No pasa generalmente todo el tiempo. Cansa vivir con cara de fiesta. Cansa de vivir para consumo público. ¿Y Dios qué, qué es lo que busca? Un quebranto genuino. Él no busca la espiritualidad fingida. La espiritualidad fingida es lo peor. Tiene más posibilidad un ateo que alguien que está fingiendo una espiritualidad. Porque el ateo está a una oración de un toque de Dios, a un toque del Señor. El que finge la espiritualidad es como los fariseos. Dicen, no tenemos pecado, estoy bien, el Señor ya me tocó y a lo mejor no te tocó. Tenías que haber pedido que te toque o que te bendiga. Yo hace poco leía que una de las señales del narcisismo es que el deseo de ser admirados es más fuerte que el de ser amados. Es fuerte. ¿Quién puede querer ser admirado más que ser amado? Bueno, hay artistas que desean eso. Hay médicos, hay ingenieros, hay otros que ni siquiera tienen un título, que prefieren la admiración antes que lo amen que ese es el flagelo de las redes sociales. Simular que somos felices para que nos admiren, porque nadie nos va a amar a través de las redes sociales. Porque para amar a alguien hay que conocerlo. Las redes son para que nos admiren. Ahora, las redes pueden ser herramientas muy útiles. Yo nunca voy a demonizar las redes, como allá en los 70 se demonizaba el televisor y otras cosas. Las redes pueden ser, de hecho, para nosotros una herramienta formidable para llegar, para predicar, pero también puede convertirse en el control de las apariencias, entonces creamos la foto de la familia perfecta, adoptamos el fingimiento en modo avatar, como una nueva normalidad, como un estilo de vida, por ejemplo, no pasa acá, pero voy a dar un ejemplo que pasa mucho en el otro servicio, sales de vacaciones con tu familia, hay cosas que posteas y otras que no, La foto de la familia feliz en la playa Es así, la publicamos con muchos filtros Desde arriba siempre para que no salga la papada Así sacando la retaguardia para afuera La pelea en el auto mientras ibas a la playa Esa jamás va a aparecer en Instagram Nunca, nunca Yo hace poco leí una camiseta que decía Ojalá mi vida fuera tan genial Como la que muestro en Instagram Entonces cuando vivimos en modo avatar Es cuando se asoma ese delito, ese crimen religiosamente correcto. Decimos, nuestro deber es es cuidar el testimonio. El delito, alguna vez lo dije, el delito del falso testimonio aparece en el Código Penal de cualquier país. Cuando uno va a declarar y es mentira, es un delito. Consta de una pena de seis meses hasta dos años de prisión. Pero en la vida espiritual, el delito del falso testimonio La prisión podría ser eterna. Ojalá fueran dos años. Hablo de llevarnos como perro y gato, pero sacar muchas fotos para dar un falso testimonio de algo que a lo mejor no existe. Nadie te lo está pidiendo. Nuestros hijos viven en rebeldía, pero publicamos muchas fotos que son los mejores, que estamos orgullosos, que nos hacen felices y nadie tampoco nos los está pidiendo. Es el control de las apariencias. De hecho, los domingos, aquí en esta congregación y en otras del mundo, muchas familias llegan a la iglesia, al templo con la sonrisa en el rostro aunque se bajaron del auto capaz que denigrándose insultándose, faltándose el respeto y echando todos los demonios pero entraron a la iglesia y cambian así y como dije alguna vez en un mensaje que lleva este mismo nombre que justamente se llama falso testimonio eso no es cuidar testimonio eso es falso testimonio eso es atestiguar de algo que no, que no sucede Y cuando compramos el avatar que vendemos, nos olvidamos que estamos rotos, nos olvidamos que necesitamos sanidad. Es entrar a un hospital, enfermos, y cuando viene el médico, simular que estamos sanos. ¿Quién iría al médico para convencerlo de que no necesitamos un médico? Alguien que es torpe, alguien que está cuidando las apariencias y que lo va a conducir, en el peor de los casos, a la muerte. No obstante, cuando uno se rodea con personas que nos conocen de un modo real, la aceptación de nuestro modo real nos empieza a sanar, no a avergonzar. Yo recuerdo un desayuno íntimo que tuve con Juan Carlos Ortiz. Nunca doy por sentado nada porque hay gente que está viéndonos por primera vez. Fue el fundador de esta iglesia antes de que yo llegara y él, eh, un hombre que Dios ha usado tremendamente y actualmente está en la presencia del Señor. Y yo en ese desayuno decidí una mañana tomar valor y contar cosas que me avergonzaban, fui sincero. Le hablé acerca de mi cobardía, de mis celos, de mis envidias solapadas, de mis inseguridades, de mis zonas más vulnerables. Total, dije, si sí, es el último desayuno que vamos a tener que sea el último. A, a diferencia del muchacho que se encontró conmigo a almorzar, yo me fui a la antítesis, yo dije, voy a contarle todo lo malo de una buena vez, que se desayune conmigo. Y me sentí muy expuesto porque tenía miedo de quedar fuera de su círculo, de perder la conexión maravillosa que tenía con él. Y para mi sorpresa, él ni siquiera apartó la mirada mientras que yo hablaba. Y nunca olvidaré sus próximas palabras. Él me dijo, Dante, si antes te amaba y te admiraba, ahora te amo y te admiro mucho más. Esto merece otro café. Y nos quedamos desayunando. Yo digo, ¿por qué me admira? No me tiene que admirar. Lo que le acabo de contar no es para que me admire, pero la misma verdad que yo creía que me iba a alejar de él, me convirtió o nos, lo convirtió en un lazo que nos unió más que nunca. Ese día aprendí que si guardo parte de mi vida en secreto, quizá puedas amarme, pero yo sé en mi interior que no me amarías tanto si supieras la verdad. Esto en todos los órdenes. Yo no puedo ser amado por completo a menos que sea conocido por completo. Ser conocido por completo es el don más sanador que un ser humano le puede dar a otro. Eso es lo que realmente uno puede brindarle a otro, que no tiene que ver necesariamente con el sexo. Hay gente que puede tener sexo y sin embargo nunca darse a conocer con la persona que está teniendo intimidad sexual. Porque estar desnudo en el cuerpo no significa desnudar el corazón y decir, este soy esta es mi alma Santiago 5, 16 dice por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados hagamos una pregunta honesta acá hay en las iglesias que me están mirando de cualquier parte del mundo ¿cuándo fue la última vez que dijimos paremos la alabanza la adoración tomemos media horita para agarren dos o tres y confiésense los pecados <risa> supuestamente está ahí escrito en la Biblia no podemos decir es simbólico no, es explícito ¿Y cuánto hace que no confesamos los pecados? Decimos, no, eso del confesión, de confesarse tiene que ver más bien con el catolicismo. No, están las Escrituras, confiesan de los pecados unos a los otros. A ver, convengámonos, le vamos a contar a cualquiera que se nos cruce, ¡eh, hey, te cuento un pecado, maestro! No va a ser así. Pero está hablando de alguien con quien tengamos una conexión, con quien sabemos que es una tumba, que va a morir lo que le digamos, que va a orar por nosotros, que no nos va a juzgar que no va a cambiar su percepción, que no nos va a perder el respeto. Y el Señor sigue predicando en la montaña y apunta su mensaje directo a los fariseos y por, su, y por siempre a su hipocresía, que, que lo repugnaba, y dijo, cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así su Padre que está en el cielo no les dará recompensa. Entonces, en la economía del reino todo tiene que ver con el público que en la vida vamos a elegir agradar y complacer. Si nos interesa la gente, nuestra recompensa va a ser el aplauso o el abucheo de esa gente. Pero tenemos que recordar por nuestra salud mental que la gente somos nosotros. Y así como hoy gritamos desde una vereda osana mañana se nos dan vuelta los ratones se nos, moño, el moño se nos pone virado y estamos en la vereda de enfrente gritando crucifíquenle la gente es así la gente al que hoy ama mañana lo odia y al que ayer odiaba mañana lo ama uno puede elegir si uno quiere agradar a la gente ya se nos pagó por lo que ganamos y no podemos esperar tener ninguna otra compensación de Dios hay un dicho que dice no se puede estar en la misa y en la procesión no podemos decir, tengo un poquito del aplauso de la gente y tengo un poquito del beneplácito de Dios. No, es uno o el otro, según Jesús. Y los religiosos hacían oraciones grandilocuentes, ayunando en público, se pintaban la cara, se cubrían con ceniza, para asegurarse de que el mundo viera sus muestras de piedad y de justicia. Hasta medían la santidad, los fariseos, por la vestimenta. Jesús en Mateo 23.5 dice, Dice algo que se nos escapa, no lo mencionamos mucho, pero él dice, esta gente hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, quieren que los aplaudan, eh, andan con sus distintivos religiosos, que eran unas filacterías, alargan los adornos, los flecos de sus mantos, lo dijo Jesús, literalmente, les habló de la moda que ellos vestían. Las filacterias eran cajitas de cuero, que contenían versículos de las Escrituras inscritas en rollitos de pergamino y se basaban en Deuteronomio, cuando decía que debían llevar la Palabra de Dios en la frente y en los brazos, que el significado verdadero de lo que dice allí es que tenía que estar dentro de sus corazones la Palabra para que la Palabra los acompañe donde fueran. Pero los líderes decidieron que esto tenían que hacerlo de manera literal. Entonces, como ocurre actualmente, cuando dicen, yo no veo que la gente en River lleve Biblia. Hay gente que lo está mirando ahora y dice, a ver si tienen Biblia. Me dice a mí, no veo que el predicador la, la lea o la abra en el púlpito. O sea, a nadie se le ocurre decir, no veo que vivan lo que dice la Biblia. solo alegan, no la llevan. Veo que no la llevan. O sea, es más importante usarla de desodorante que vivirla porque yo no voy a empezar a leerlas mucho con muchos versículos para dejar contento a aquellos que quieren que la tenga el tema es vivirla ¿cuánta gente se la sabe de memoria y no la Biblia y es un demonio en la casa pero se sabe todos los versículos entonces la Biblia no es un talismán mágico no es algo que me va a impedir que las cosas malas me pasen yo me crié en iglesia así con gente que se llevaba la Biblia en el medio de un callejón oscuro y decía no me va a pasar nada porque tengo la palabra le robaban los calzones y la palabra porque es un libro este libro es simplemente una una obra escritural vivirla hacerla que sea parte de la dinámica de la vida es lo que hace el milagro cuando uno la vive y cuando la obedece después no tiene magia y por eso estos tipos estos fariseos se ataban cajitas negras una sobre la frente otra sobre el brazo izquierdo y luego fueron usando cajas más grandes para mostrarse más piadosos y justos para que digan, mira, qué fariseo justo, oh, oh, qué bruta esa caja que tiene en la frente. Andaban con unas cajitas así con el versículo, en serio, literalmente. Después usaban flecos, dice el Señor, en los mantos. El Antiguo Testamento hacía referencia a mantos con un borde de cinta azul. Y una vez que los fariseos tomaron esa doctrina, decidieron que las cintas eran más grandes para destacarse que eran más santos que otros. Los fariseos siempre se ocupaban de lo de afuera, Siempre. Cuando tú ves a alguien que está muy interesado en lo de afuera, en la ropa y en la vestimenta, es que posiblemente no le esté importando lo de dentro. Cuando la doctrina se vuelve más importante que la gente, en lugar de ser un hospital, nos transformamos en en un compartimiento de primera clase para los que vuelan al cielo. Nos transformamos en un museo. Hace un tiempo yo escuchaba a alguien relatar que invitó a su propio hermano inconverso o apartado de la fe, a celebrar la Navidad con su familia, puesto que sabía que su hermano estaba solo. Yo escuché esto y no lo podía creer, digo, parece una broma. Y el hermano acepta con gusto, pero llega con un par de botellas de vino bajo el brazo, sidra, qué sé yo, era Navidad, y le dice, no quiero que ustedes tomen, pero yo no puedo brindar con juguito de naranja. Y el anfitrión le dijo, nunca, jamás, en mi vida he puesto en mi mesa bebidas alcohólicas porque mi mesa está consagrada a Dios o dejas la bebida en el auto o te mandas a mudar de vuelta para tu casa y el hermano <ríe> terminó yéndose a pasar la Navidad sola con su botella de vino ahora en primera instancia era obvio que la prohibición de beber en su mesa no iba a ser que el hermano abandonara la bebida de inmediato no era que porque no le dejara entrar la bebida iba a dejar de tomar pero al dueño de la casa le importaba más cuidar, honrar y amar una simple mesa que a su propio hermano porque no se va a poder llevar la mesa al cielo. Es similar a cuando queremos cuidar el sagrado púlpito. Esto no es un sagrado púlpito, es un atril. Se vende por 20 dólares. Sería sagrado si aquí alguna vez hubiésemos sacrificado un corderito, a Gastón, a Leiva, alguno. Esto tampoco es un altar santo. Es simplemente un stage, un sitio donde yo puedo, de una manera logística, hablarle a todo el mundo. Entonces, en lugar de cuidar y amar a la gente, a veces cuidamos cosas. Cuidamos los de afuera, el, el altar santo, el lugar consagrado. ¿Por qué es más fácil consagrar cosas, madera, mesas, altares, púlpito, que consagrar el corazón? Es más fácil decir, yo tengo un altar sagrado, el templo es sagrado, pero el templo es este. Aquí vive el Señor y ese es el corazón puro que el Señor está buscando. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Y luego Jesús nos da un ejemplo de un corazón impuro, sin autenticidad. Dice, y cuando oren, no sean como los hipócritas. Está hablando Jesús. Dice, porque a ellos les encanta orar de pie, les encanta ponerse de pie en las sinagogas, en las esquinas de las plazas y orar para que la gente los vea. Les aseguro que ya obtuvieron su recompensa. Pero tú cuando te pongas a orar, dice Jesús, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre que está en lo secreto y así tu padre que ve lo que estás haciendo en lo secreto te va a recompensar en público. O sea, no solo hace una crítica despiadada al que se pone a gritar en la plaza para que lo vean. Gritar en la plaza no está mal. Está mal gritar para que lo vean. Servir a Dios no está mal. Está mal que te vean servir, que esa sea tu motivación. Y el Señor dice, no solo hace una crítica despiadada de esa gente, sino que dice, te voy a decir cómo se tiene que hacer. En secreto. Y muchos judíos pensaban que la oración era un ritual formal. Se habían convertido en una vana repetición en recitar palabras como rituales, sin siquiera pensar en lo que decían. Tenían al menos 18 oraciones diarias, más tres más antes de las 9 de la mañana y después de las 9 de la, de la noche. Entonces, cuantos más largas eran las oraciones, más efectivas creían que eran. Eso pensaban. Era un sistema conveniente porque estaban todas las oraciones escritas. Lo único que tenían que hacer era poner la boca, repetirlas. Pero no había corazón. Y Jesús no veía las cosas de ese modo. Dijo, cuando habláramos con Dios teníamos que ser quienes somos auténticos y a muchos nos cuesta ser nosotros mismos. Muchas veces cuando oramos en público no le hablamos tanto a Dios, sino a quienes nos escuchan. Incluso hasta nos cuesta ser auténticos hasta cuando oramos en privado, nos cuesta ser auténticos. Yo he escuchado gente en reuniones de oración que supuestamente no tenían un micrófono, no lo estaban oyendo, pero le hablaban a Dios como si Requerir a Dios un lenguaje formal, de etiqueta Como si estuvieran hablando con un funcionario de gobierno Con el cual no tienen ninguna confianza Y hasta a veces usamos un tipo de lenguaje bíblico, falso Que hemos recopilado de las escrituras O de oraciones que hemos escuchado de otro Padre sempiterno Jesúa Dios de las luces Una decía eso, Dios de las luces en esta hora decreto y libero el cabod de tu presencia para que el cairós trinitario se transforme en un rema apostólico y la chequina profética de tu gloria llene el tabernáculo de mi corazón. ¡Oh! ¡Tan, tan! Es un tango. Entonces la oración se convierte en un discurso actuado. ¿Mm? Y lo único que quiere Dios es que hablemos con Él. Encima Él nos conoce. Porque cuando uno actúa ante una persona capaz que la podemos timar, le podemos hacer creer que somos lo que mostramos, pero Dios nos conoce desnudo, apenas llegamos, tiene una visión de rayos X que van directo al corazón, entonces uno se pone a fingir y es una pérdida de tiempo y hablar con Dios, ¿qué es? Comunicarnos sin preocuparnos por ver cómo suena, si uno está enojado, está enojado, por eso está el libro de Lamentaciones del profeta Llorón, si uno está enojado, está enojado, si uno está iracundo, está iracundo, porque por más que yo reprima el enojo para decirle a Dios Señor, amo a mi hermana. No, Dios sabe que no. Prefería que le diga, tengo ganas de apretar el cote, necesito que me ayudes. Y eso coincide lo exterior con lo que Dios ve, con lo interno. Ahí es cuando uno Dios puede trabajar, intervenir un corazón. Entonces Dios nos invita y dice, ven tal como eres, no decores tu lenguaje, no finjas, no actúes conmigo, conmigo no sé real, mi casa es tu casa, conmigo no, finge con todo el mundo, conmigo no fingas. Entonces nuestra afición al avatar nos impide tener esa relación íntima, auténtica que Jesús quiere que tengamos con él porque es lo que busca esa autenticidad, es todo lo que busca. A partir de la autenticidad un corazón puede cambiar, un corazón puede buscar la santidad, a partir del fingimiento no, ¿cómo se ayuda a alguien que no quiere cambiar o que finge? ¿cómo se manda a un ebrio a Alcohólicos Anónimos y le dice ¿necesitas ayuda? yo no, no yo no lo tomo yo nada no más tomo para olvidar ¿para olvidar qué? para olvidar que soy un borracho ¿cómo lo ayudas? los novios suelen actuar y fingir siempre durante las citas es algo que hacemos los novios siempre los novios y las novias siempre huelen bien son simpáticos pagan la cuenta las primeras veces muestran su versión avatar porque quieren seducir al otro se ríen de cualquier cosa es que se ríe de qué estupidez pero quieren ser simpático simpática pero, pero esa risa falsa la aprendí de mi mamá mi mamá se reía así decía hola ¿cómo te...? decía ay no te puedo creer que vino la Sara era la hermana porque se acuerdan que antes en, en nuestros países los, las visitas no se anunciaban Acá en Estados Unidos Tenés que decir Voy a tal hora Y me voy a tal hora Allá en Argentina Te caían pin, El timbre Salían los perros ladrando ¿Quién es? ¿Quién es? Ay, no te puedo creer La sal. Desgraciada A esta hora No tenemos para comer Ay, Dios No atiendas, viejo No atiendas No atiendas Ya me asomé Ay, ¿por qué te asomaste? Ahora hay que atenderla Ay, Salía mi mamá Bueno, si hay alguien que se siente tocado porque hace eso, reciba esta palabra, hermana. Recibala. En una pareja, si vas a tener una relación real, es agotador vivir en modo avatar, en modo citas. Es más, hay parejas que se casan sin conocerse y se conocieron solo en el modo citas. Entonces, no, ah, no, tú no quieres pasar el resto de tu vida con alguien con el que saliste a cenar unas cinco veces. Porque ese es el modo avatar, el modo perfumado. Entonces tiene que conocerlo más, cómo reacciona bajo presión, cómo, cómo funciona cuando las cosas en su familia están mal, cómo es si es celoso, si es celosa. Es, hay un montón de cosas que, que, que los novios no ven porque simplemente fueron a la cita a comer pizza y ¡ay, es tan dulce. Si está comiendo pizza, ¿qué puede hacer? entonces amar es cuando uno se relaja y no tiene miedo a que nos juzguen no tenemos que, fin, que fingir ni a esconder verrugas no tenemos que lucir más guapos podemos decir lo que tenemos en la mente sin filtro decir esto es lo que estoy pensando y por qué no podemos hacer así con Dios con Dios uno puede bajar la guardia porque no necesitamos esconder nuestros defectos ya los conoce y la satisfacción es plena, profunda porque es mucho más fácil ser uno mismo que sostener una falsa identidad es más fácil ser uno mismo no no agota porque con Dios es una relación no un casting para quedar en una película donde tengo que actuar y saberme las líneas es una relación no obstante, ¿cuántas veces nos sentimos obligados a proyectar una imagen a la que llamamos insisto, el testimonio y cuando no mostramos a los demás nuestra verdad, se crea una versión fragmentada de nuestra personalidad. Cuando el exterior no coincide con el interior, eso no es un corazón limpio. Hay una dicotomía, una antítesis entre lo que se ve afuera y lo que hay adentro. Ahora, nos preocupa la impresión que uno le da a los demás. Nos preocupa más que las personas que somos en realidad. Y el Señor está tratando con lo que somos en realidad, no con la versión que mostramos pero es desgastante, es agotador, es vampirizante estar actuando todo el tiempo. Y en las iglesias, por lo general, en esta, en todas, todo está como enmascarado, perfumado, disfrazado. Por eso nos seduce tanto cuando vemos a alguien real y humano de verdad. Esta generación está pidiendo autenticidad en los políticos. Hasta ganan las elecciones los políticos, que a lo mejor son un desastre. Pero como se muestran auténticos... Los jóvenes lo votan, como no están manejados por un coach, que le dicen los que le tienen que decir, los jóvenes son atraídos, aunque quizás no tengan ni idea de política ni tenga un plan de gestión. Fíjense qué necesidad hay de la juventud de ver gente auténtica, porque cuando uno es auténtico logramos conectarnos de verdad. Nuestras conexiones más auténticas se establecen mediante las debilidades compartidas, A ver, ¿a quién escuchamos cuando necesitamos ayuda? ¿De verdad que buscamos a la persona intelectual, a la religiosa, que sabemos que nos va a juzgar apenas le confesemos algo? ¿A ese lo evitamos como al examen de próstata? No nos acercamos nunca. Hay gente que apenas uno dice tal cosa, viene el juzgamiento y uno los evita. O, o, O buscamos a la persona que ya pasó por nuestro camino, y que sobrevivió para contar la historia piensa en la última vez que te desmoronaste y lloraste delante de una amiga o de un amigo quizá en el momento te sentiste un poquito avergonzado pero yo te aseguro que ese ese momento de vulnerabilidad que yo tuve con Ortiz yo estoy convencido que eso cimentó tu amistad más que cualquier otra experiencia vacaciones que hayan compartido juntos eh, películas esa experiencia cimenta la amistad cuando uno le dice me mandé algo que no tenía que haber hecho cometí un error metí la pata y te lo quiero contar y no me digas ¿por qué? porque no pensé no tengo explicación y el otro te comprende te dice a mí me pasó igual eso cimenta la relación esto ya lo dije y lo voy a repetir mil veces el mayor secreto de la oratoria cuando alguien aquí dice a mí me gustaría dar conferencias o ser orador o hablar en público el arma más formidable de la retórica que yo jamás haya conocido, que a mí me sorprende lo poco que la usan algunos colegas, se usa muy poco, es el contar debilidades, el mostrarte como antihéroe. A presidente de nuestra conferencia mucha gente en conversa, actores, qué sé yo, dije hoy, este, políticos, de muchas disciplinas, deportistas, y van muchos con el prejuicio, este es un religioso. Ahora empieza a coachearme desde arriba, a ponerse en un pedestal y a decirme cómo tengo que vivir. Pero yo inmediatamente me pongo un antihéroe y empiezo a contar lo mal hijo que soy, lo mal padre, las cosas que hago mal, las cosas que todavía no cambié e inmediatamente eso abre los corazones, desarma a los defensivos. Yo me di cuenta que el que venía con cara de bulldog después me mira con cariño, <risa> ablanda a los duros, gana la ternura de los indiferentes porque va mucho donde, como miramos en el vídeo, le pedí a mi esposo que para este día me llevara a ver a Dante. Y dice, bueno, peor es que te pida Luis Miguel, vamos a llevarlo. <risa> y yo veo que ella está así, ¡Oh! y le están diciendo, ¿a quién mínimo a ver? Pero de pronto ese indiferente cambia cuando yo empiezo a hablar de mis debilidades. Porque demuestro a las personas que no tienen ni que temerme, y mucho menos reverenciarme, que soy uno de ellos. Y por eso mismo me abren las puertas de sus almas para hablarle a sus vidas. Se ríen, que es una anestesia formidable. Entonces las dos palabras que más necesitan escuchar las personas cuando están dolidas no es deberías hacer, sino yo también. El yo también desarma. Cuando alguien dice yo estoy pasando esta crisis, ¿sabes lo que tendrías que hacer para salir de la crisis? Inmediatamente el otro levanta una barrera diciendo qué fácil a este se le hace la vida. Pero cuando uno dice yo también, yo también lo pasé, o lo estoy pasando, o no estoy exento de pasarlo alguna vez. Un buen ejemplo de esto fue Jesús, que hizo su entrada a la raza humana como un bebé. Un bebé es la criatura más indefensa del planeta. El crecimiento de Jesús estuvo lejísimo de ser lo que alguien de la realeza hubiese esperado. Después de 30 años de humanidad de la que no se habla, de la que no se sabe, comienza su ministerio que dura tres años y medio Si hacemos la cuenta, más del 85% de su vida la pasó en el anonimato. Alguna vez nos preguntamos, ¿fue necesario que pasara por la infancia, por la pubertad, que le saliera saliera acné, que tuviera dudas, que, que, que llorara de chiquito, que tuviera hambre, que tuviera sed? ¿Por qué no apareció como el Thor de Marvel? Como un superhéroe musculoso descendiendo del cielo como Terminator para salvar la humanidad. El libro de Hebreos dice por qué deciden hacer como un bebé. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que cada uno ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros y Él fue tentado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más necesitamos. Él dice, te entiendo. Yo pasé por todo lo que estás pasando. Por la bronca, por el enojo, por el coraje, por la tentación, por la locura, por querer abandonar todo. Todo te entiendo. Su humanidad nos acerca a Dios. Eso es lo que cerró la brecha entre Dios y el hombre. Jesús. La autenticidad. Entonces, gente, nuestro problema no es el pecado. Todos están pecando. Mira cómo sé. Nuestro problema no es el pecado, porque para eso hay redención. El problema es simular no tener pecado. Ese es el problema. Esa es la mayor lucha que yo tengo como líder, que la gente ya no simule, que no me haga creer que, bajo, que en vez de Uber bajó en un carro de fuego. Vives en la tierra. Ya a esta hora ya habrás pecado tres, cuatro, diez veces. Ay no. Sí, con pensamiento y por decir ay no. Por eso. A nosotros nos gustan los testimonios de gente que pecaba en la vieja vida. Siempre en las iglesias vamos a escuchar un testimonio. Siempre y cuando ahora simule ser un santo. Siempre pasaba uno, me acuerdo que teníamos uno que había sido, nadie le creía, pero que era, había sido un delincuente famoso. Y yo me acuerdo que tenía una granada de mano y una pistola. Y hice así, maté 14 policías y después hice, Y maté a un ejército. Y estábamos todos... Oh, era nuestro héroe. Pobrecito. Tenía menos neurona que dientes, pero... Pero era nuestro rambo convertido. <risa> Eso testimonio sí nos gustaba, porque todo había pasado en la vieja vida. Entonces, es como que le decíamos a la gente: está bien, hable del pecado, pero que sea algo inocuo, algo chiquito. ¿Qué sé yo? Oren por mí que estoy orando un poco menos. A veces tengo algo de mal carácter. Es como que enviamos señales sutiles de que la iglesia no es para hablar temas profundos, porque nunca es buena idea. Entonces ahí creamos una cultura de superficialidad. Venimos a simular dos horas y no podemos abrir el corazón. ¿Y por qué los pecadores no podemos sentirnos libres de decirle a otros pecadores que tenemos un problema de pecado si todos somos pecadores, dice el Señor? Si queremos que Dios ame el verdadero ser, tenemos que ser reales, verdaderos, teáfanos, transparentes. Yo siempre sostengo que la iglesia debería ser el lugar donde la gente admita que ha caído y encuentre soldados que lo ayuden a levantarse, que ha fallado, que está rota. Es un lugar seguro donde podemos compartir nuestros defectos, nuestros fracasos, nuestras debilidades, nuestras adicciones, nuestras necesidades, nuestro dolor. Este debiera ser el lugar donde podemos ser lo que somos, no el lugar donde simulamos ser espirituales. Porque cuando adoptamos poses de perfección, creamos la religión. Eso es la religión. Sánchez, Pedro Sánchez. Menos mal que no peco como que Tu abuela, porque no te descubrieron. ¿Esto va a salir al aire? Sí. Está saliendo. Dicho. De hecho. Es el cansancio de venir de Ecuador y y predica de hecho esta falta de autenticidad es lo que hace que tanta gente piense con desconfianza de la iglesia y la evite porque por lo general ¿qué hacemos nosotros los cristianos? tapamos los errores y los fracasos y son justamente esos errores y fracasos los que tratamos de ocultar lo que atrae a la gente para que puedan oír el evangelio que queremos comunicar Pablo admitió esta verdad al decir en 2 Corintios 12.9 por lo tanto gusto Tosamente haré más bien alarde, alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. ¿A cuántos líderes cristianos conocemos que hacen alarde de sus debilidades? Los desafíos que busquen en YouTube. Por eso me pegan tanto a mí, porque yo soy el único que hace alarde de lo que los demás ocultan. No, son todos superhéroes de Marvel. Nadie hace el arde, nadie dice, oren por mí. No, no, son superpoderosos y bajan empoderados. Y son Hulk. La mayoría. Y Pablo dice, yo haría el de mis debilidades. Pero no solo con los predicadores, está lleno de cristianos que postean versículos y palabras de aliento en Instagram. Está bien. Pero cuando vimos un estado que diga, me siento triste, no soy feliz, ¿podían orar por mí? Porque lo empiezan a liquidar los otros evangélicos. ¿Cómo puede ser? No confiese a belleza que la tomada del diablo, usted es la linda hablar del exorcista. Lo empiezan a atacar. Estamos dispuestos a comunicarle al mundo sobre las cosas maravillosas que hace Dios, pero cuando las cosas van, bien, van mal, las ocultamos, las tapamos. ¿A qué le tenemos miedo? ¿A qué? ¿A qué dirá? Entonces elegimos mal el público. Porque cuando los cristianos proyectamos ese tipo de imagen perfecta, Nos ponemos en un lugar donde el mundo nos va a juzgar. Por eso nos despedazan después y hacen documentales enteros en HBO, en Netflix, acerca de cuando alguien de la iglesia evangélica cae. Porque solito nos ponemos en la guillotina. El mundo se siente incómodo con la gente que trabaja de buena. Cuando alguien se pone en bueno y se, se hace el santo, el mundo se pone incómodo. Es un sentimiento que hace que después celebren cuando fracasamos en especial si se trata de una figura pública y prominente, el mundo sale a matarlo. ¿Ves lo que te dije? Este se pasaba mostrando su familia perfecta. Este estaba diciendo que estaba ungido y condenando y señalando a todo el mundo. ¿Viste? Se le descubrió. ¿Por qué? Porque con la misma vara que medimos, seremos medidos. Uno no le pega al caído, pero uno sí le pega a aquel que se mostró fuerte y condenó a todo el mundo. Por eso tenemos que saber de una buena vez que la iglesia no tiene que ver con gente buena. Lo voy a decir otra vez, aunque no me digan amén. En la iglesia no está la gente buena. No importa, los que no dicen, no importa. Ay, yo sí, no, no eres bueno pues estás mintiendo. No hay. La iglesia tiene que ver con gente en quebranto, con gente rota. El hospital no tiene que ver con gente sana. El manicomio no tiene que ver con gente cuerda. La iglesia no tiene que ver con gente buena, sino para que estamos en la iglesia. En Alcohólicos Anónimos nunca se permite que una persona diga hola, soy Juan, yo era alcohólico pero estoy curado. No se le permite. Aunque Juan no haya bebido una gota y sea un bebedor seco, como le dicen en meses o en años, se debe identificar como alcohólico. Yo entrevisté a un famoso cantante de rock que le digo, háblame de tu adicción al al alcohol y él me dice, yo soy alcohólico. Le digo, wow no sabía. Me dice, sí, 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 hace 25 años no Prueba una gota Le digo ¿Y por qué eres alcohólico? Porque tengo la obligación De considerarme alcohólico Porque al negar mi debilidad Me convertiría en víctima De esa debilidad otra vez El saber que soy alcohólico Me hace ver Que tengo que luchar Con eso constantemente Veintitantos años La tiene más clara que nosotros Y jamás Juan Podría decir Yo seré alcohólico Pero no soy tan mal Como la Betty Esta así que chupa No puede en alcohólicos anónimos en alcohólicos anónimos todos están al mismo nivel nadie engaña a nadie todos están ahí porque han convertido de su vida un desastre y están tratando de volverse a enderezar Muy, muy pocas congregaciones se encuentra el amor y la comprensión que hay en AA en alcohólicos anónimos nadie los condena no tienen que fingir son personas reales si en la semana durante la semana caen se van a la reunión y dicen ¿cómo te fue Juan esta semana caí? no pude resistir y entré otra vez al bar y lo ayudan, lo abrazan no lo condenan, no le dicen pecador, inmundo, te agarró un demonio entienden que lo tienen que ayudar que es una lucha constante y en la iglesia las relaciones se profundizan cuando la gente es real cuando es sincera acerca del pecado que todos tenemos en común y si hay un predicador que dice que ya no peca es un timador porque al decir que no peca ya es un soberbio y está pecando entonces el Espíritu Santo solo fluye en la transparencia. Cuando legram, logramos entrar a la zona de la sinceridad y dejamos de fingir, recién ahí podemos ser llenos del Espíritu. Lo demás es chiripiorca fingida. Lo demás es actuación. Ocultar y fingir son enemigos de la llenura del Espíritu Santo. No me vengan a decir que alguien está lleno del Espíritu Santo y es un demonio en la semana. Ocultar y fingir es enemigo de la espiritualidad. Juan 4.23 dice, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca adoradores en espíritu que lo adoren y en verdad es necesario que lo adoren. Espíritu y verdad. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Y quiero aclarar, por enésima vez, lo aclaro siempre, para que no haya conflictos de intereses, que autenticidad... No lleva, no conlleva la obligación de estar ventilando nuestra vida. No es lo que estoy tratando de decir. Autenticidad nunca es falta de privacidad. Yo no necesito sacarme una selfie sentado en el inodoro para mostrar que soy un tipo auténtico. O fotos descansando en la playa en Shore para decir ¡Ay, qué auténtico que es! ¡Qué vida normal que tiene! En River priorizamos mucho la privacidad y la discreción. Mucho. Porque yo lo viví al otro lado del mostrador, en congregaciones donde como buitres carroñeros se atacaba aquel que se atrevía a confesar algo. ¿Qué hacemos con el adúltero? ¿Qué hacemos con la prostituta? ¿Qué hacemos con la madre soltera? Le poníamos etiquetas y no podían sanar. De manera que la discreción y la privacidad es vital en River. Lo que se cuenta en consejería muere en consejería. Lo que le dices a un pastor muere en ese pastor. Y si el pastor habla, se muere el pastor. ¿Qué parece un accidente? No, simplemente lo suspendemos. Lo suspendemos de una cuerda. Entonces, nadie nos pida, nadie nos pide que no tengamos privacidad. En mi caso, desde hace años, yo decidí preservar mi vida privada, porque entendí que no le interesa a nadie más que a mí y a Dios. Al abrir de Cuando uno abre la puerta de la intimidad siempre es un viaje de ida. No hay vuelta. Como cuando los artistas muestran la intimidad y se sacan una foto en la revista Jetas o Caras y después dicen ¡Ay, no se metan en mi intimidad! Y el paparazzi se te va a meter hasta donde lo dejaste. Entonces no estamos obligados a mostrarle a nadie nuestra privacidad para dar testimonio de familia, ejemplo. Esa es la vieja excusa de los que quieren chismear un poco más de lo que deberían saber. Hay gente... En mi caso, que quiero saber cómo está compuesta mi familia, si tengo gatos, si tengo perros, ¿por qué me salen canas, si me salen de verdad, si no, esto, no? Hay gente que tiene el espíritu de Doña Florinda, ¿les quedó? Entonces, cuando vamos a comer a un restaurante, lo que menos nos tiene que importar es la vida privada del camarero. Solo importa que haya pan en la casa del pan, donde sea que Dios te envíe. Porque hay gente que elige las iglesias según la perfección del pastor, no la vas a encontrar nunca y si encuentras uno te está timando te va a defraudar en algún momento ¿por qué? porque es hombre porque somos humanos entonces la iglesia perfecta no existe ¿por qué? porque ahí adentro estamos nosotros y si había una iglesia perfecta la fregaste al llegar se terminó entonces el testimonio no se construye en Instagram ni en las redes el fruto del espíritu es orgánico de estar conectado a la vida al estar conectado a la vida el fruto se ve o no se ve entonces, Dios no nos pide que no tengamos privacidad, solo que no fijamos públicamente lo que no somos. Y esto que te voy a decir solo es a título meramente personal. No tengo base bíblica para esto. Pero es experiencia de vida. Yo, yo suelo desconfiar mucho de toda la vida, creo que lo heredé de mi papá, de las parejas caracol, esas que se babean en las redes... Que para esta fecha de San Valentín se dicen cosas ¡Oh! no digo que está mal por eso no estoy diciendo esto de Dios personal yo desconfío de esas pareja que la misión en la vida es mostrarle al mundo lo mucho que se babosean y se aman una vez conocí un matrimonio que en público se decían palabras con códigos secretos ella le decía osito panda ¿me traes una arepa más? sí Godzilla con tacones carnita para mis tacos mi Pikachu amarilla y él depredadora amazónica ay no manches mi chente Fernández simpatía mi chayán pelón y él decía mi twingo para mi Shakira como era de esperarse se terminaron divorciando se ve que tanta baba no sirvió para mantenerlos juntos. Hay un viejo dicho que dice dime de qué presumes y te diré de qué escasea. Ah, se lo sabe y te diré de qué escasea. No está en la Biblia, pero se lo saben todo. Yo no me doy por vencido, Juan Fonsi 316, Luis Fonsi 316. Entonces, a mi humilde entender Si tienes que decir en redes lo que deberías decir dentro de tu habitación, esa es una bomba de tiempo que te va a estallar en cualquier momento. Es mi humilde entender, pero cierro el paréntesis. Insisto, no hago una doctrina de esto, es una opinión personal que quería compartirte. Entre amigos. Entre amigos. Dime de qué... Dime de qué presumes. Y así es entre los varones, ¿eh? En el barrio, aquel muchacho que dice «Ay, estuve con unas mujeres, ay, las hice felices». Ese es un inútil. Las mujeres no tienen pasado y los caballeros verdaderos no tienen memoria. ¿Mm? Es agotador fingir y sostener un avatar. Y con el correr de los años yo me he dado cuenta que he tratado de fingir menos. Muchas veces caigo en eso de actuar. De añadir algo extra, en mostrarme como algo más de lo que soy porque mis instintos me dicen que cubra mis pecados, que me dibuje una enorme sonrisa, que dé la impresión de que tengo todas las respuestas. Pero desde hace unos años yo he decidido que al final del día prefiero que me odien por lo que soy a que me amen por quien no soy, por algo que es mentira. No soy de los que esconden el vaso de vino en la mesa para sacarse una foto de Instagram o Facebook con la excusa de no ser tropiezo a los débiles, porque eso se llama doble moral. Si yo no puedo hacerlo en público, tampoco debería hacerlo en privado. Y yo digo siempre Si tu decepción Y tu tropiezo Dependo Si yo me tomo o no Un vaso de vino Malbec Necesitas conseguirte Una vida propia urgente Mi hijo Yo he decidido Vivir con la verdad y Estoy muy grande Ya para sostener Y mantener un avatar Y creo que algunos De ustedes también No digan amén Pero están grandes Algunos Entonces mi lema Es nada que proteger Nada que perder Las personas rotas Somos inmunes A las críticas Y a los aplausos Entonces lo mejor Que yo puedo ofrecer en mis años altos es la verdad de quién soy es mi regalo más valioso y lo que los demás esperan de mí no tiene que ver conmigo siento mucho que algunos consuman mi avatar a mí me causa gracia cuando alguien dice este que contesta en las redes no es Dante es un manager yo conozco a Dante no importa que hayas visto 900 mensajes míos y que me sigas desde que eras una niñita no tienes idea de quién soy de hecho cuando contesto en las redes yo tengo un proverbio yo jamás uso el sarcasmo para provocar sino para neutralizar la agresión para dejarla sin efecto el sarcasmo es una herramienta formidable porque descalifica el agravio no la persona entonces cuando me escriben por ejemplo usted debería predicar más acerca del infierno hace mucho que no lo escucho hablar del infierno yo le respondo en los últimos 30 años venía pidiéndole guía al Espíritu Santo pero ahora si me das tu teléfono te voy llamando y me vas diciendo sobre qué predicar o alguien me dice ¿y por qué en la gira cobra? la palabra es gratis le digo claro que es gratis lo que vas a pagar es la entrada al teatro y después de esa respuesta donde yo no los estoy insultando llega el agravio ¡qué soberbia! ¡qué soberbio. ¡qué tristeza! ya no eres el Dante de los comienzos perdiste la brújula ¡qué tristeza! nunca conociste el Dante de los comienzos ni siquiera sabes si alguna vez tuve una brújula consumiste mi avatar. Y además nunca dije que fuera humilde. Tú sacaste esa conclusión. Yo no soy humilde, soy argentino, no puedo ser humilde. (risa) Yo no digo que soy humilde. ¿Cuándo dije que soy humilde? Anterás humilde. Es tu percepción. Yo nunca dije que soy humilde. Entonces yo no estoy a cargo de las opiniones de, de, de las expectativas que otros hacen acerca de mí, no me importa si en un par de días alguien publica, Dante contestó, confesó su falta de humildad, en serio, me importa un cacahuate, dos cominos, tres pepinos y cuatro rábanos, en serio ¿Por qué? Porque hemos decidido en River no presentar una, venci- una versión edulcorada y editada de nosotros no soy el tipo que lo sabe todo que nunca se equivoca y y, y no soy el tipo que está aquí porque sé más que el resto o soy más espiritual que el resto ¡no! y esto no es falsa humildad es la verdad entonces cuando cometemos la torpeza de fingir no podemos seguir el ritmo de esa mentira tan solo hay que decir la verdad y la verdad nos hará libres ¿quién no quiere vivir en libertad? la verdad nos hará libres (risa) Entonces, si hablamos de errores, de equivocaciones, pongámonos de ejemplo. No tengamos miedo a decepcionar, porque el que se decepciona, allá él, se hizo una imagen que yo no pedí que se haga. Chaplin era culpable de que se decepcionaron, de que no caminaba rapidito como en las películas. Es lo que la gente creyó de su avatar, porque uno tiene que ir y cubrir las expectativas de otro acerca de nosotros. Pensé que eras diferente. ¿Y tu problema? ¿Quién te, ¿Quién te mandó a pensar diferente? Pensé que eras humilde. Y allá tuyo nunca me puse humilde. Entonces, esto provoca una reacción en cadena, genera una comunidad auténtica, sincera. En un mundo lleno de falsedad, de fingimiento, de superficialidad, es maravilloso encontrar gente decepcionante gente decepcionante lloro para que haya más gente decepcionante en River gente que diga ora por mí eh, me va mal eh, no quise diezmar y ahora me, no estoy cosechando y porque soy devoto de la virgen del codo y cerré mi corazón ¿por qué no oramos para que Dios me perdone? quiero eh, yo quiero gente así yo me voy hasta el fin del mundo con un equipo así alrededor porque si Dios, Dios no puede ungir y bendecir lo que pretendamos ser Él nunca va a bendecir una escenografía y una mentira Y cuando nos convirtamos en ese ser que debemos ser, seremos liberados del que aparentamos ser. Dios siempre prefiere el quebranto genuino antes que la espiritualidad fingida. Y tenemos que tomar hoy mismo, mañana, tarde o noche, conforme me estén mirando, la decisión intencional de ser reales, auténticos, honestos, genuinos, de corazón puro. Y entonces seremos amados y no apenas admirados. Pretendo eso de nuestra congregación. Dios nos permita llegar antes de fin de año con una gente más auténtica. Confesar, esto no es libertinaje ni licencia para pecar. Es decir, no importa lo que diga la gente, solo nos va a importar el público de uno. Nos va a importar lo que diga el Señor. Y Él nos va a decir, bien hecho, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Vamos a darle un aplauso a celebrar al Rey de Reyes, al Señor de señores. ¡Aleluya! Alguien tiene que aplaudir más que eso con autenticidad si crees que Dios habló esta mañana. Aleluya. Hablamos con Dios, ¿te parece? De manera auténtica. Le decimos al Señor, Señor, mi vida es un desastre, haz algo conmigo. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro y oramos al Señor antes de irnos. Señor, mira, mira, escucha, escucha las oraciones honestas, sinceras de estos tus hijos. Escucha nuestras oraciones Tantos errores, tantas fallas Y pedimos Señor la gracia que nos cubra esta mañana Levanta las manos y dile Señor tu gracia, tu gracia venga sobre mí Pide perdón sin justificarte Dile al Señor que otra vez tu carácter estalló y perdiste los estribos Y volviste a celar y a envidiar Otra vez la lujuria se metió por los huecos de tu corazón Y otra vez la envidia estuvo allí y otra vez pensaste mal y tantas cosas. Yo sé que hay decenas, cientos de otras congregaciones que quizás elijan vivir en la superficialidad. Pero nosotros hemos decidido hacer un hospital. Es nuestra asignación. No es mejor que otras. Es nuestra asignación. No decimos que las demás estén equivocadas. La nuestra es, somos rotos, estamos quebrados. Necesitamos de ti Levanta las manos y adora al Señor Dile Señor necesito de ti Señor gracias Porque esta mañana no has hablado otra vez Y yo he transmitido lo que creo Has puesto en mi corazón A los necesitados A los rotos A los que tienen su corazón hecho trizas A los que la vida los golpeó demasiado Y están ahora en la lona Sin poderse levantar Y vinieron esperando una palabra de aliento Y la palabra es A veces está bien que no estés bien. A veces está bien que no estés bien. Todo un tiempo para llorar, para el duelo, para lamentarte. Y cuando estés en la lona, no escuches a nadie de los que en las graderías están gritando, ¿por qué te caíste? Porque ninguno de ellos tiene lo que hace falta tener para estar ahí en el ring peleando. Y como dice Brené Brown, Nunca permitas que los que compran los asientos baratos de las graderías Opinen de ti cuando te están dando una paliza en el ring de la vida Simplemente dile, si no te están dando una paliza junto a mí No estoy interesado en tu opinión La vida es pelearla, la vida es lucharla Y agarrarse del Señor Y cerrar los oídos a aquellos que opinan No importa lo que te digan No importa cómo te etiqueten tú sabes quién eres delante del Señor no te justifiques, no te defiendas dile Señor yo solo quiero al final del día haberte agradado y haberte dicho Señor hoy fui sincero, hoy fui honesta hoy fui directo, hoy fui auténtica, eso es lo que el Señor quiere que hagas, levanta las manos y bebe de esta unción especial que el Señor está derramando hoy aquí en casa recibe ahora un ungüento que sana que libera ¡Que transforma! ¡Uf! Todos. Vamos, los que tengan el bautismo del Espíritu, intercedan como el Señor les da. Levanten las manos, beban, beban. Quiero escucharte, quiero escucharte adorar al Señor. Ya no tu oración privada, sino la adoración al Señor. Levantemos un momento de adoración al Padre. Padre, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque nos permite tomarnos de tu gracia, de tu favor. ¡Mmm! La santidad verdadera viene a partir de la autenticidad. Yo soy la vid. Vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí, dará mucho fruto. El que permanece en mí, dará mucho fruto. Y el fruto del Espíritu es paz, benignidad, fe, amor, templanza, mansedumbre. ¿Lo quieres? Conéctate a Él. Dile Señor, este soy... Mira, este soy Me he equivocado tanto La vida ha hecho estragos conmigo Pero te amo Señor Y el Señor me dice que te diga Te amo, te amo ¿Cómo te ama el Señor? ¿Cómo te ama princesa? ¿Cómo te ama príncipe? ¿Cómo te ama el Señor? ¿Cómo no te va a amar si en sus manos Si en sus manos te tiene esculpido? ¿Te ama el Señor? ¿Te ama mi hijo? ¿Te ama, te ama, te ama? ¿Te ama pequeña? ¿Princesa? ¿Te ama el Señor? No importa lo que digan los religiosos No importa dónde, cuándo, cómo, con quién te acostaste Qué hiciste en tu vieja vida Dios dice yo te amo princesa eres pura para mí Corre a mis brazos hija. Te digo lo que el Señor le dijo a la adúltera A la mujer samaritana, a la prostituta Hija, hija Tus pecados te son perdonados Hijo, tus pecados te son perdonados Hija Vamos, corre a los brazos del Señor Entrégate Entrégate a los brazos del Señor Dile Señor Esto es todo lo que soy Aquí va mi corazón Pueden sentir la unción del Espíritu ¿Viste lo que pasa cuando hay autenticidad? ¿Ven lo que pasa cuando hay corazones quebrados? Esto es lo que la Biblia dice Dos o tres reunidos en mi nombre Todos, todos, todos Más Más de la gloria Más del Espíritu hasta que sobre te ama el Señor mi chiquito te ama el Señor mi pequeña te ama el Señor yo no voy a fallarte esto pasa, esto que estás sintiendo ahora va a pasar en tu recámara, en tu habitación esto sucede cuando se rompe la barrera del fingimiento y de la justificación pedir perdón es no tener que explicar por qué dile Señor perdóname tú me conoces y el Señor dice claro que si he esperado esta confesión por años no tenías que hacer esfuerzo para hablarme solo dime estoy destruido necesito de ti estoy rota necesito de ti ¡uy! todos, todos, todos levanta las manos bebe, bebe, bebe de esta gloria de este espíritu Deja que la unción del Espíritu llene momento a momento Cada vez que me ha tocado hablar de autenticidad Hay un respaldo extra del Espíritu que no puedo explicar Y el Señor me dice, ese es tu llamado Dante Liberar a los cautivos Libera a los cautivos mentales Libéralos de la cautividad religiosa Y yo siento que se abren puertas de cárceles Siento lo que un evangelista que predica sanidad Siente al ver sillas de ruedas vacías Yo veo cárceles vacías Se abren los cerrojos Se rompen Los candados de acero Las mentes son libres Ves a Jesús Con ojos nuevos Y dices este era el evangelio Este era la gracia El perdón La verdad, la autenticidad Qué bueno que a partir de ahora vamos a decepcionar a mucha gente. Nuestro interés es no decepcionar a Dios. Y si Él es conmigo, si Él es contigo, ¿quién contra ti o contra nosotros? Si Él está de nuestro lado, si Él pelea las batallas, ¿qué importa lo que digan? Padre, gracias por esta tarde, gracias por esta mañana o noche en cualquier parte del mundo. Oro por todos los que vean de Europa, Asia, África, América, Oceanía. Y te ruego Dios que esta palabra que yo torpemente he hablado al intelecto Llegue a los tuétanos, al corazón Que tu Espíritu Santo la cese En lo profundo del corazón y del alma Gracias Gracias por esta bendición Gracias por tu gloria Gracias porque hasta aquí nos has bendecido Yo los declaro benditos, prósperos, sanos Y por sobre todo que la verdad nos haga libres Libres, libres ¡Frión! Bendita libertad Vamos a celebrar que somos libres en el Señor Libres de la mente, del corazón, del alma Gente maravillosa, buen domingo A disfrutar la libertad, la paz, la gracia y la misericordia Chao, hasta el domingo que viene
1: perdido te reconocí tu voz diciéndome no temas estoy aquí el Padre me envió por ti y me curaste las heridas me sanaste mi Jesús todas mis cargas las dejaste